0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mas Soloyakati, un podcast du groupe d'études sur le Congo, projet indépendant de recherche basé à l'Université de New York. Au micro, Trésor Kibangula. Aujourd'hui, notre invité se nomme Kikaya Bin Karoubi et se présente souvent comme un acteur actif de la vie politique congolaise. Bonjour, Monsieur Kikaya. Bonjour. Dernier conseiller diplomatique de Joseph Kabila, alors président de la République démocratique du Congo, à 66 ans aujourd'hui, Barnabé Kikaya Bin Karoubi est présent sur la scène scène politique du pays depuis plus de deux décennies. Ambassadeur, député, ministre, il a occupé plusieurs fonctions sous le règne des Kabila, père et fils. Il est d'ailleurs resté aujourd'hui parmi les proches collaborateurs de l'ancien chef de l'État. Au moment où la RDC traverse ce qui ressemble fort bien hein, à une nouvelle crise politique, après les constats d'échec de la coalition au pouvoir FCC de l'ancien président Joseph Kabila et Cash, dit nouveau Félix Tisekedi. Échec donc de cette coalition à engager des réformes structurelles. L'occasion d'échanger avec M. Kikayabin Karoubi sur la responsabilité de cette classe politique congolaise face aux défis des développements du pays hier, aujourd'hui et demain. Nous nous intéresserons bien sûr aussi à sa vision personnelle du Congo des demain. Avant d'entrer dans les vifs de notre conversation, de notre masolo yakati, Monsieur Kikayabin Karobi, vous avez occupé plusieurs fonctions politiques et diplomatiques. Je l'ai dit, quelle casquette alors vous a le plus convenu ou le plus marqué dans votre si longue carrière et
1: pourquoi Oh là là euh, En effet, j'ai occupé plusieurs fonctions dans ma carrière politique dans mon pays. Je crois que la casquette d'ambassadeur m'a beaucoup plus marqué, convenu et, euh, n'est-ce pas, je pense que là, j'ai apporté ma pierre euh, à la reconstruction du pays. En tant qu'ambassadeur, pendant des temps extrêmement difficiles, où il fallait mettre en place une diplomatie de guerre, une diplomatie de conviction, une diplomatie, n'est-ce pas, d'attrait et d'explication auprès de tous nos partenaires, de ce qui s'est passé au Congo et que surtout que le président Joseph Kabila, dès qu'il avait pris les rênes de pouvoir, tout le monde se souviendra, dans des conditions extrêmement difficiles, avait opté pour une diplomatie de paix, pacifier le pays avant tout. Il fallait à tout prix signer cet accord de cesser le feu. Il vous souviendra qu'il y avait plus de cinq armées étrangères au pays plus d'une trentaine de groupes insurrectionnels, les mai, mai comme on les appelle au Congo, il fallait mettre fin à ce bain de sang et inviter tout le monde, tous les Congolais, à Sun City pour un dialogue. La suite, vous la connaissez, nous avons signé l'accord global et inclusif de Sun City, on a promulgué une constitution qui a été adoptée par un référendum, on a organisé trois cycles électoraux. Et dans tout ce processus, je crois que ma carrière de diplomate a porté une petite pierre à la reconstruction de cet état que nous avons aujourd'hui. Vous, vous parlez de,
0: de, de l'étape de, de votre carrière de, de diplomate au Zimbabwe. C'est la première fonction d'ambassadeur
1: En effet, j'étais ambassadeur au Zimbabwe et même quand je suis revenu au pays en 2001 en tant que ministre de la communication et des médias, j'ai poursuivi n'est-ce pas, tous ces contacts diplomatiques, le président Kabila m'a utilisé, n'est-ce pas, dans plusieurs missions à l'étranger. Le fait que je sois bilingue a beaucoup aidé. Il fallait aller parler dans les pays anglophones, aller expliquer la situation congolaise dans les pays anglophones. Donc, en tant que membre du gouvernement, je me retrouvais avec mes collègues du ministère des Affaires étrangères et, et d'autres également dans cette campagne d'explication à travers le pays. Pour, n'est-ce pas, plaider la prose du Congo.
0: Vous, vous parlez de cette, de cette période cruciale, non le, le début de Joseph Kabila, la rééducation du pays, les contacts diplomatiques avec les pays occidentaux. Alors, comment est-ce que vous expliquez ces, comment on peut qualifier ça, ces revirements d'un Kabila qui était porté ou qui voulait être entendu? par la communauté internationale, aux premières heures de, de, de son régime, à un Kabila
1: souverainiste
0: euh, qui est devenu au milieu et à la fin de son,
1: de son régime. Je ne pense pas qu'on puisse reprocher au président Kabila d'avoir adopté, n'est-ce pas, une attitude souverainiste. Je pense que ce qui a cloché avec notre diplomatie, c'est lorsque nous avons décidé de signer un contrat avec la Chine, un contrat qu'on a appelé le contrat sino-congolais, ce contrat-là nous a amené beaucoup, beaucoup de problèmes, dans ce sens qu'il y a eu une incompréhension. Nos partenaires traditionnels, les Occidentaux en, en premier, ont cru que nous avions changé de fusil d'épaule que nous n'étions plus pro-occidentaux et que nous allions nous jeter entre les mains des Chinois. Ce n'était certainement pas le cas. Nous avons constaté que les mines, et en particulier le cuivre cobalt congolais, quelle que soit la personne qui l'exploite, que ce soit une société australienne, néo-zélandaise, britannique, américaine, suisse ou de n'importe où, le produit qu'il prenait au Congo se retrouvait toujours en Chine. Alors, nous, nous avons décidé, n'est-ce pas, de nous défaire d'une manière ou d'une autre des intermédiaires et de traiter directement avec les Chinois. Alors, cette politique-là nous a amené beaucoup de misère. Effectivement, nos partenaires n'ont pas compris pourquoi est-ce que nous sommes allés chez les Chinois. Et voilà. Pourquoi est-ce que le président Kabila a été taxé un, comme un monsieur qui veut voler de ses propres ailes Et je ne vois pas en quoi est-ce que cela est mauvais.
0: On va y arriver, monsieur Kikaya, mais restons un tout petit peu sur cette approche souverainiste de Joseph Kabila. Ne pensez-vous pas qu'il y a eu pendant longtemps une sorte de contradiction entre l'antagonisme installé entre le régime et certains bailleurs au nom du souverainisme d'un côté et de l'autre, la main ouverte par les mêmes régimes ou multinationales des sociétés chinoises, pour la plupart, mais pas seulement, des sociétés mu multinationales donc qui ont plus profité des ressources naturelles du pays sans contribuer à son développement ou au bien-être de la population congolaise. Quelque chose n'a-t-elle pas cloché aussi là
1: Les gens doivent comprendre que les contrats que nous avons signés, que ce soit avec nos partenaires traditionnels occidentaux ou même la coopération traditionnelle, avec les institutions de Bretton Woods ou même avec les coopérations bilatérales avec les États-Unis, la Grande-Bretagne qui sont les plus grands contributeurs, la Belgique et tous les autres, ainsi que les contrats chinois que nous avons signés avec la Chine, ce sont des partenariats gagnants-gagnants. Pour ce qui est des contrats chinois, il était question de faire très attention. Nous, nous avons dit aux Chinois que notre système, notre administration a. Beaucoup de problèmes, n'est-ce pas Il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de confiance. C'est pour cela que nous avons décidé. Vous venez, nous vous donnons une mine telle qui contient autant de cuivre et de cobalt. Et vous, au lieu de nous donner du cash, venez nous donner ce dont nous avons besoin. Et vous vous souviendrez, le président Kabila venait de lancer les cinq chantiers de la République. Construction de ponts, routes, à rails... Ponts et chaussées, ports et aéroports et tout ça. C'est ce que nous avons demandé aux Chinois. Et les Chinois… Mais ce ah n'a pas constru... été fait alors que les ah Chinois ont profité des ressources. Non, vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas été fait. Pour la petite histoire, je vais vous dire que le président Félix, quand il est arrivé ici, il a lancé son programme de 100 jours. Il a voulu construire des sautes de moutons à Kinshasa. Le seul saut de moutons qui est prêt, fin prêt maintenant, c'est celui qui a été construit par les Chinois qui sont venus dans le cadre de contrats sino-congolais. Avec les Chinois, nous avons construit le pont Luangue. Le pont Luangue, c'est le pont qui se trouve là-bas au Kassai, qui relie l'est à l'ouest du Congo. On a construit des aéroports. Si vous allez voir l'aéroport de Kindu, vous allez voir qu'il y a un bel petit aéroport qui est là, présent. Donc, les choses continuent, se poursuivent.
0: Oui, les choses concrètes, par exemple, lorsque moi je suis à Goma et je vais aller à Boutembo jusqu'à arriver à Kisangani, il n'y a plus de routes à, 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 certains, à certains endroits sur les,
1: les tronçons nationaux. mais le aussi les, les problèmes oui. Le Congo est un sous-continent. Ce n'est un secret pour personne. Et personne, le président Kabila n'a jamais prétendu qu'il ferait, qu'il construirait toutes les routes du Congo en cinq ou en dix ans. Force est de constater que... Euh, mon Dieu, les camions faisaient deux semaines entre Matadi et Kinshasa. Aujourd'hui, ils parcourent cette distance en six heures de temps. Lorsque nous sommes arrivés ici dans la ville de Kinshasa, Kinshasa n'existait pas. Vers l'est là-bas, le pont était coupé. Il y avait une érosion ici même dans la ville de Kinshasa qui coupait la ville en deux. Mais tout ça, ça a été fait. Vous arrivez à Kinshasa, le boulevard du 30 juin, la route qui mène vers l'aéroport, les travaux ont été faits. Mais on ne peut pas prétendre tout terminer en cinq ans. Donc, il y a continuité des affaires de l'État et nous espérons que les routes peuvent et doivent continuer à être construites. Quand je vais dans des grandes villes, dans des villes même aux États-Unis d'Amérique, quand je prends des autoroutes, je trouve des gens en train de construire les routes jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un travail qui se poursuit dans le temps qui doit se faire aussi longtemps que le Congo existera. D'accord, un travail peut-être qui pourrait être poursuivi
0: par le successeur de Joseph Kabila, et, et on, a, on a constaté qu'il qu est soutenu, porté par les États-Unis d'Amérique, les mêmes États-Unis d'Amérique qui ont sanctionné plusieurs proches de, 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 de Joseph Kabila, avec un ambassadeur d'ailleurs à Kinshasa qui est très actif, qui montre euh, son soutien au nouveau président. Comment est-ce que vous, 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 voyez,
1: euh, vous voyez cette situation Il n'y a aucun mal. Le président Kabila, comme vous avez dit, avait choisi le souverainisme et le patriotisme comme l'épine dorsale de sa politique, si, euh, et traité avec toutes les grandes puissances, le président Kabila traité avec les États-Unis d'Amérique, avec les pays européens, avec même la Russie. C'était plus en plus tendu à la fin quand même avec les pays occidentaux, M. Nkaya. C'était devenu un peu plus tendu, je l'ai expliqué au début de cet entretien. Il y a eu une incompréhension. Cette tension-là, c'était une tension inutile. Dieu merci, je crois qu'on a fini par être compris. Et que, mon Dieu, on ne peut plus se passer de certaines grandes puissances aujourd'hui et prétendre ne travailler qu'avec un seul côté. Le monde est devenu un grand village, nous dit-on. Parlons
0: d'aujourd'hui, la RBC qui est entourée par neuf voisins, on le sait. Ses relations sont souvent compliquées et passionnées avec un seul, le Rwanda. Même si on assiste aujourd'hui à un certain rapprochement entre Kigali et Kinshasa, les pays tendent à se tourner plus vers la communauté des États d'Afrique de l'Est, alors qu'à votre époque, sous Kabila, donc Joseph Kabila, les pays étaient plus pro -sadek. Est-ce que c'est
1: un virage qui vous inquiète ou est-ce que vous comprenez ces virages Ah non, pas du tout, ça ne nous inquiète pas. En tout cas, dans la tête des ce s'il faut nous appeler ainsi, ça ne nous inquiète pas dans ce sens que le Congo étant le Congo, un pays aux dimensions continentales, nous appartenons à trois organisations régionales, de fait, de par notre position géographique. Nous sommes un pays de la SADC de par la partie sud du Congo, nous, sommes, nous faisons partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, de par l'Est de notre pays, toute l'économie de toute la ceinture qui va de l'Itourie jusqu'à l'Ekivu est tournée vers l'Est. Et le centre ici, nous sommes un pays de la CEAC, la communauté des États d'Afrique centrale. Donc, les trois organisations régionales, le Congo, est une partie prenante, sinon un acteur très important. Qu'on dise que l'accent est mis sur la SADEC ou sur euh, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique euh, centrale est, est immatériel et n'est pas si important. L'essentiel est que les populations qui sont à Goma, à Bukavu, à Benibuni, à Butembo et partout là-bas à l'Est, euh, il va sans dire qu'ils vont faire leur commerce et leurs activités économiques tourner vers l'est du continent africain. Et nous qui sommes ici à Kinshasa, la traversée vers le Congo-Brazzaville, euh, la ville de Matadi, l'Angola et tout ça, vous voyez que les dimensions continentales du Congo font que notre pays appartient à ces trois organisations régionales qui sont à l'est, au centre et au sud de notre continent. Et cela ne nous gêne pas.
0: Mais vous ne pensez pas que cela pourrait avoir des incidences économiques, voire sécuritaires dans la région Je prends l'exemple des pays de la SADEC qui ont envoyé des troupes dans le cadre de la brigade d'intervention des Nations Unies pour notamment combattre des rebelles qui étaient soutenus par certains voisins de l'Est. Euh, N'y aurait-il pas finalement une divergence d'intérêt entre ces deux blocs qui pourrait impacter négativement sur les intérêts du Congo
1: C'est là où nous, les fils du Congo, les fils et filles du Congo, nous avons un rôle à jouer un rôle très important dans ce sens que, étant courtisés de part et d'autre, nous devons savoir, n'est-ce pas, comment gérer, gérer toutes ces ambitions des uns et des autres sur le Congo. S'il y a un pays qui envoie, s'il y a un pays ou un groupe de pays qui envoie des troupes au Congo, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Il est clair qu'il y a toujours un intérêt, les pays euh, n'ayant pas d'amis, euh, c'est toujours des intérêts qui priment, c'est à nous de savoir gérer Comment est-ce que nous allons traiter avec ces différents pays qui nous courtisent, que ce soit à l'est du continent, que ce soit au sud ou bien au centre C'est une grande donne politique, diplomatique que nous avons, parce que tous nos pays voisins, souvent, déversent au Congo leurs problèmes. Tout le monde sait que le Congo, jusqu'à aujourd'hui, 20 ans après, que dis-je, plus de 20 ans après, continue à souffrir du génocide qui a eu lieu au Rwanda. Donc le problème rwandais de génocide a été déversé au Congo et le Congo en a souffert, a perdu des vies, même des ressources. Et cela va de soi que tous les autres pays voisins souvent déversent leurs problèmes chez nous. nous on parle aujourd'hui des mbororo, des éleveurs mbororo qui viennent du Soudan du Sud, les vaches qui sont de l'autre côté, l'herbe étant plus verte au Congo, traversent, les vaches ne connaissent pas euh, les frontières entre pays. Elles traversent, elles viennent et dérangeant la vie des paisibles citoyens congolais qui vivent à la frontière avec le Soudan du Sud. Tout ça, c'est à nous de savoir gérer en bilatéral ou en multilatéral comment est-ce que nous allons défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Où se trouvent ces intérêts
0: aujourd'hui Parce que les pays s'apprêtent à prendre la présidence de, de l'Union africaine, ce n'est pas arrivé depuis très longtemps. Quelles seraient les ambitions diplomatiques de la République démocratique du Congo Est-ce que le pays a un agenda diplomatique Qu'est-ce qu'on veut Comment est-ce qu'on se positionne Comment est-ce que les pays se positionnent par rapport aux enjeux sous-régionaux, euh, régionaux, voire
1: continentaux Il se fait que j'étais aussi au four et au moulin lorsque nous avons commencé à faire un lobbying pour que la République démocratique du Congo accède à la présidence de l'Union africaine. Les objectifs étaient clairs. C'était d'envoyer d'abord un message à la communauté internationale que le Congo, maintenant, est suffisamment stable, le Congo est en paix, le Congo est en train d'aller de l'avant. Nous sommes en train de nous améliorer sur le plan économique, sur le plan social, et maintenant, il faut que l'image du Congo sur la scène politique mondiale, présente, se présente comme un pays en marche, un pays qui est en train d'aller de l'avant. Et quelle belle manière de prouver cela que de diriger notre organisation continentale. Et c'est ainsi que nous nous sommes déployés. À l'époque, il y avait le ministre Raymond Chibanda aux Affaires étrangères et ensuite Léonard Okitungu. J'ai accompagné les deux dans ce lobbying-là auprès de nos pères, pères africains pour que le Congo accède d'abord à la deuxième, deuxième vice-présidence, à la première vice-présidence cette année, et puis l'année prochaine, à la présidence de l'Union de africaine. Il se fait que c'est le président Félix Tshisekedi qui va diriger l'Union africaine l'année prochaine. Ben, je crois que les objectifs que nous poursuivions, vont rester les mêmes hein, au nom de la continuité des affaires de l'État.
0: Et c'était quoi ces objectifs Est-ce que vous pensez que les panels qui ont été constitués, avec notamment les professeurs Tomba Loaba, avec qui vous avez travaillé aussi, euh, est-ce qu'ils pourront porter euh,
1: ces mêmes objectifs Absolument. Je crois que le panel que le président Félix Tshisekedi a mis en place euh, est composé de personnalités, en tout cas, euh, de haute facture. Je pense au professeur Ndaiwell, je pense... Euh, euh, à Alphonse Tumbalwaba, qui est un ami et que je salue en passant. Je pense à Daniel Mukoko Samba, c'est des personnalités congolaises, des intelligences connues et qui vont effectivement aider le chef de l'État à mener à bien cette mission que de diriger l'Union africaine. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont décliné les objectifs, n'est-ce pas, de cette présidence congolaise de l'Union africaine Ça n'a pas encore été rendu public. Je sais que le panel est en train de travailler dessus et une fois que ça sera, euh, n'est-ce pas, rendu public, nous les connaîtrons. Oui, mais quel, selon
0: vous, quel, quel pouvait être les fils conducteurs de cette euh, nouvelle le ligne
1: diplomatique le, le fil conducteur, à mon avis, c'est que le Congo se positionne finalement à la place qui est la sienne dans le concert des nations africaines d'abord et des et, et na nations mondiales. Le Congo, c'est au en fait jusque-là a évolué comme le, le maillon manquant dans le système africain. Les géants africains, on les connaît. Au sud, nous avons l'Afrique du Sud. À l'est, nous avons le Kenya, la Tanzanie. Au nord, nous avons, n'est-ce pas, l'Égypte, le Maroc. À l'ouest, il y a le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais au centre, il est grand temps que le Congo joue le rôle qui est le sien dans le concert des nations africaines de se positionner comme une grande puissance. Et ça, je pense que le président Félix Tshisekedi a compris cela et il va s'atteler à ses tâches. Et pour cela, il faut qu'à l'intérieur du Congo, nous soyons un pays organisé. Nous le sommes déjà, un pays organisé qui n'a pas de petites querelles intestines et tout ce que vous voulez pour pouvoir nous présenter comme un pays avec lequel l'Afrique peut compter, ce ne sont pas les atouts qui nous manquent. Tout le monde nous a convaincus que nous sommes un pays extrêmement riche. Maintenant, il est temps de démontrer que nous sommes un pays riche, non seulement riche en richesses minières ou agricoles ou halieutiques ou tout ce que vous voulez, mais un pays qui a des ressources humaines qui peuvent se défendre sur le plan continental. Oui, mais ce
0: sera un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, à ce stade les le budget de l'État, par exemple, tourne autour des 6 milliards, ce qui équivaut un peu au budget du Burkina Faso ou, euh, ou de la Zambie, des pays qui ont euh, quatre fois moins d'habitants que qu la République démocratique du Congo. Et on l'a vu, hein, lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, le budget est passé de 500 millions en 2003 à environ 4 milliards en 2013. Mais depuis, il y a une sorte de stagnation, il n'y a plus d'augmentation malgré le fait que les pays restent et est toujours les premiers producteurs mondiaux du cobalt, les premiers producteurs africains du cuivre, les budgets euh, n'évoluent pas. Pourquoi
1: Je vois qu'il y a eu une évolution quand même. Si nous sommes passés de 500 millions à 4-5 milliards aujourd'hui, il y a eu une évolution. Et, mais mon dieu tout ça stagne. Oui, mais il faut, il faut mettre le tout dans le contexte mondial. Il n'y a pas un seul pays au monde aujourd'hui, au moment où nous parlons, qui n'a pas eu, n'est-ce pas, un coup dur dans son budget, dans son fonctionnement, rien qu'à cause de quelque chose que personne ne prévoyait, le COVID-19. Mais tout compte fait, nous essayons de faire de notre mieux pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Le président Félix Tshisekedi au début avait donné des instructions à, à tout le monde pour que nous puissions atteindre un budget de 11 milliards. Mais la situation sur le terrain nous a ramenés à ces 6 milliards. Encore une fois, ni le président Félix Tshisekedi, ni le président, que, que dis-je, même le président Macron, personne ne prévoyait que l'économie mondiale serait frappée par une pandémie mondiale. Voilà la situation. Oui, bien
0: sûr, bien sûr, la COVID n'était pas... Prévisible, mais bien avant euh, la COVID, il y a même le, le conseiller spécial du président Joseph Kabila à l'époque en charge de la lutte contre la corruption qui dénonçait des coulages, des détournements des deniers publics, euh, des recettes, euh, des régies financières qui, qui, qui n'arrivaient pas ou qui n'étaient pas euh, collectées de manière maximale. Donc, il y a quand même une certaine responsabilité aussi de l'élite politique, en tout cas de la classe politique, dans la gestion des de
1: finances publiques. Absolument. Et ça, vous ne croyez pas si bien dire, parce que lorsque je parlais des contrats chinois ici, qu'est-ce qui a motivé le président Kabila à faire de ces contrats sino-congolais un système de troc, mine contre infrastructure, sans qu'on voit l'argent voyez, c'est parce que nous savons que notre système a une faiblesse qu'il faut corriger, qu'il faut corriger à tout prix pour l'Afrique, pour le Congo de demain c'est la corruption, la lutte contre la corruption, et je crois que le régime actuel du président Tshisekedi a inscrit ça comme son leitmotiv aussi. Mais très souvent, le Congolais lambda
0: a l'impression que ça se limite au slogan, fin de la récréation, tolérance zéro, on crée aujourd'hui des agences pour lutter contre la corruption, on nomme des gens, mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des réformes structurelles pour faire en sorte que cette lutte pour que la corruption soit réellement effective en RDC Ou est-ce qu'il y a des chantiers que vous estimez nécessaires à, à, à entamer Je crois
1: que toutes ces structures existent, les lois existent. C'est question de les mettre en application. Et comme je disais tout à l'heure, le mal est tellement ancré dans notre société qu'il serait utopique de penser qu'on peut l'éradiquer en une année, en deux ans, en trois ans, ou en une génération. Toute une, il y a tout un système d'éducation qu'il faut accompagner, il faut accompagner ces lois par une éducation, par euh, l'espace des, des arrestations et comme vous avez dit, tolérance zéro. Lorsque tout cela sera mis en application de manière systématique, je crois que nous allons commencer à avoir une, un début de solution.
0: Mais comment ça va être mis en application si, euh, si les villes politiques… Mêle parce qu'on a vu le président une fois dire qu'il ne va pas fouiner d'aller passer. Et on a dit que dans un accord politique encore tenu secret, euh, la justice congolaise n'avait pas aujourd'hui les droits ou la possibilité d'aller fouiner, d'aller passer, d'aller voir ce qui s'est passé avant. Si les politiques empêchent euh, la justice de faire les travail parce qu'il y a des accords politiques,
1: on ne va pas s'en sortir. Alors, je ne pense pas que les accords politiques empêchent la justice de faire son travail, alors pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un pays post-conflit. Il faut savoir faire l'équilibre, n'est-ce pas, entre la paix et une marche en avant et la possibilité de replonger dans le désordre du passé. Je crois que c'est devant ce nœud gordien que se retrouvent les, les décideurs. Je crois que pour le moment tout le monde, que ce soit le président Kabila ou le président Félix Tshisekedi, ont décidé plutôt d'opter pour la paix au lieu de prendre des décisions qui risquent de nous replonger dans les turbulences du passé. Cette décision de ne pas fouiner dans le passé, je crois que les gens l'ont mal comprise aussi. Le président, j'essaie d'interpréter sa pensée, ce que le président Félix voulait dire, c'est que nous n'allons pas nous engager dans une chasse aux sorcières. Vous savez, quand on gère un pays comme le Congo, avec plus de 450 groupes ethniques, et vous arrivez au pouvoir et vous vous lancez dans une chasse aux sorcières, pour quelque raison que ce soit, vous vous exposez à des problèmes que vous ne saurez pas résoudre. Alors, maintenant, le petit peuple, vous dites que le petit peuple pense que « tolérance zéro, lutte contre la corruption » restent des slogans. Je ne pense pas, parce que là, il y a une campagne d'éducation qu'il faut mener également. Il faut que les Congolais commencent à penser que chacun en sait qui le concerne. Comment est-ce qu'il ou elle mène sa vie au quotidien Est-ce qu'il n'y a pas d'éléments qui peuvent être interprétés comme de la corruption ou bien des choses qui ne sont pas catholiques du tout dans la gestion de la parcelle de pouvoir que vous avez Alors à ce moment-là, on verra que c'est toute la mentalité du Congo tout entier qu'il faut réformer. Et certains, le président Kabila parlait de changement de, la, de mentalité. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir quel est son plus grand regret, la réponse était, je ne suis pas parvenu à changer l'homme congolais. Mais lui, il était confronté, n'est-ce pas, tout le temps qu'il a passé au pouvoir, c'était des guerres à répétition. Nous pouvions dormir, et je suis bien placé pour le dire. Vous vous réveillez le matin, vous apprenez qu'il euh, y a un pasteur illuminé qui a envoyé ses adeptes au quartier général de l'armée, prendre l'armée à la radio la télévision. Ils se sont proclamés président de la République et tout ça. Et le fusil commence à crépiter dans la ville de Kinshasa. Ils ont pris l'aéroport. Donc, pendant tous les 18 ans, il a vécu dans un Congo instable. Alors, maintenant… Quand est-ce qu'il allait s'engager dans ce programme vaste de changement de mentalité Il est clair que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut que nous changions notre mentalité pour pouvoir se mettre au service du pays. Souvent, nous, les Congolais, et cela est vrai pour beaucoup d'Africains également, nous pensons que nous vivons dans un État-providence. Tous nos problèmes, c'est le, 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 le pays, l'État qui doit les résoudre. Non la citation célèbre du président américain Kennedy résonne encore dans mes oreilles, pendant que moi je faisais mes études aux États-Unis, « Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays. » Voilà, si on prenait ça comme élément de base et que chacun, en ce qui le concerne, se mette au service du pays, au lieu d'attendre là, la main tendue, que le pays fasse quelque chose pour toi. Quand nous allons arriver à ce niveau-là, je pense que nous aurons fait un très grand pas. Mmh.
0: Vous dites aussi que les deux euh, décideurs euh, privilégient la paix, mais on sait aujourd'hui euh, que leur accord été un peu euh, tout près d'exploser. Euh, les, les dissensions internes au sein de la coalition au pouvoir sont devenues euh, nombreuses et de plus en plus euh, visibles. Euh, finalement, l'accord s'est créé entre le président Joseph Kabila et son prédécesseur, qu'un ministre français d'ailleurs avait qualifié de compromis à l'africaine. Et ces compromis à l'africaine s'est finalement pas révélés porter des germes, des conflits au sein de l'État qui risquent d'aimer encore de replonger les
1: pays dans les chaos Pour comprendre l'accord qui avait été signé quelques, n'est-ce pas, quelques heures avant la passation des pouvoir entre le président Kabila et le président Tshisekedi, il faut se mettre dans le contexte. La situation était extrêmement à Kinshasa et à travers le pays. Il fallait désamorcer cette, cette tension et cet accord a contribué à cela. Et c'est ainsi que, au lieu d'opter pour une cohabitation qui n'allait faire que exacerber la tension, les deux leaders, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ont opté pour une coalition. Et c'est cette coalition-là que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Je comprends qu'il y a des petits problèmes. Mais moi, je qualifie ces problèmes de problèmes de croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président est en plein dans des concertations il consulte les gens. Je prie que ces concertations puissent aboutir en quelque chose de positif. Mais il y a eu, dans, dans la marche du Congo des mois qui viennent de s'écouler, des impairs que nous, la classe politique, n'est-ce pas, de la plateforme Front commun pour le Congo, interprétons comme des décisions qui sont porteuses de germes conflictogènes, qui énervent même la loi fondamentale du pays. Alors maintenant, dès qu'on parle de la loi fondamentale, donc de la Constitution, c'est une question d'interprétation. Le problème que le Congo a aujourd'hui, c'est que l'organe qui est supposé interpréter de manière définitive les lois de la République, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle aujourd'hui n'est pas opérationnelle. Donc, chacun campe sur sa position. Le président de la République et son camp prennent une décision que euh, le Front commun pour le Congo juge anticonstitutionnel, une violation de la Constitution. Et il n'y a personne pour départager de les deux camps. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. C'est cela le problème, parce que la Cour constitutionnelle n'est pas opérationnelle. Elle ne peut pas... Mais les trois juges ont prêté serment. Oh, mais c clair. Euh, Vous non, mais il ne suffit pas de prêter serment, il faut être investi par le Parlement. Absolument. Les juges doivent être investis. Ah bon, par... La
0: Constitution ah oui. Ça, c'est la Cour constitutionnelle qui va interpréter encore une fois il y a... Ah, voilà.
1: voilà. Encore une fois, il faut oui. que la Cour constitutionnelle l'interprète. Or, il n'y a pas de Cour constitutionnelle. Il y a six juges qui peuvent siéger. Or, il en faut au minimum sept. Donc, là, on
0: est… Pour, pour vous, est… Après... Trois juges qui ont prêté serment, ce n'est pas suffisant. Il faut encore qu'ils soient investis par le Parlement.
1: Leur nomination viole la Constitution et le serment est allé même plus loin dans cette violation de la Constitution. Voilà le problème auquel nous faisons face. Maintenant, ça, c'est notre point de vue. J'en conviens. Ceux qui ont procédé à tout cela pensent qu'ils sont dans le droit. Maintenant, il faut que quelqu'un nous départage. Et ce quelqu'un, c'est la Cour constitutionnelle qui ne peut pas siéger. Vous comprenez qu'on a un problème un problème très sérieux.
0: Ce que, que cette affaire laisse transparaître aussi, euh, M. Kikaya, c'est cette impression que, on va, on va peut-être terminer par là, euh, cette impression que le, le, les camps politiques se disputent, euh, tantôt la commission électorale, tantôt la cour constitutionnelle, parce qu'ils pensent ou parce qu'ils estiment que est, les pouvoirs, finalement, se jouent dans les contrôles de ces institutions que devant le peuple, que devant... Euh, euh, les électeurs, c'est comme si, si on avait la CENI euh, sous contrôle ou la Cour constitutionnelle sous contrôle, ben on a l'assurance d'être euh, président de la République des mains Il y a une sorte de confiscation du, du, du droit souverain du peuple de choisir ses dirigeants par la classe politique. Vous n'avez pas cette impression
1: Non, moi je n'ai pas cette impression. La, la, tout ce que nous, nous voulons, c'est que les choses soient faites dans les règles de l'art. Les nominations à la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. Ainsi, les Congolais ont décidé, à Sun City, la création d'institutions d'appui à la démocratie. Et la Commission électorale nationale indépendante en est une. Les modalités pour les nominations à la CENI sont connues de tous. Alors, ces modalités n'ont pas été respectées, ou plutôt, elles ont été respectées, et maintenant, il y a un blocage quelque part. Je crois que la société civile, qui, elles, désignent la personne qui préside à la CENI, ont fait leur travail. Maintenant, il faut que le chef de l'État puisse les nommer, mais ne sont toujours pas nommés. Pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, euh, vous savez très bien que euh, les, les deux juges qui ont été déplacés de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation, ça a été fait d'une manière irrégulière. Le, les, les juges de la Cour constitutionnelle ont un mandat et ils sont inamovibles. C'est clair et net, ce sont les lois de la République. Ils sont inamovibles, on ne peut pas les bouger. Alors, quand les enlève de la Cour constitutionnelle pour les envoyer à la Cour de cassation, c'est déjà un impair. Nous ne nous sommes pas tus. Nous avons crié sur tous les toits qu'il y a un problème. Il y a un juge qui a été nommé en remplacement du président de la Cour constitutionnelle qui, lui, a démissionné. Celui-là ne posait pas problème. Et nous avons même dit que le juge qui vient en remplacement du juge qui a démissionné, prête serment. Les autres, il faut revoir la décision. La décision est problématique. Mais on n'a pas voulu nous écouter. Tous les trois ont prêté serment et aujourd'hui, on est bloqué. Oui,
0: c'est encore une autre bataille euh, d'interprétation. Débat peut-être la Cour constitutionnelle lorsqu'elle lorsque va commencer à, à travailler. Mais, mais comme ces élections euh, de 2018 ont été un peu... Oui. Comme ces élections de 2018 ont été entachées d'irrégularité, certains ont qualifié même de chaotiques, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille mettre en place des réformes aujourd'hui pour,
1: pour que les élections à venir puissent être moins critiquées, moins décriées Moi, tout d'abord, je ne pense pas que les élections de 2018 ont été chaotiques, entachées d'irrégularité. Je ne le pense pas. Je suis un acteur, je suis au Congo. Ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que nos partenaires politiques, surtout ceux de l'opposition, y compris le parti UDPS du président Tshisekedi, ne se sont pas préparés aux élections. Ça, il faut le dire, ils ne croyaient pas en ces élections. Même le président de la République lui-même, c'est à trois semaines des élections qu'il a dit « non, non, j'y vais quand même ». Même le, euh, Martin Fayoulou continuait à envoyer des messages ambigus à ses militants. « Allez voter, mais quand vous allez arriver dans la salle, cassez la machine à voter. » C'est pour cette raison que le FCC s'est taillé la part du lion à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. Parce que nous, nous avons travaillé pour ces élections. Nous y croyons. Nous avons préparé nos candidats, alors de la belle manière. Tandis que les autres se plaisaient dans les capitales occidentales, en train de voyager à gauche à droite, dans des avions, dans des hôtels et tout ça. Les élections se sont bien déroulées et... Ceux qui ont gagné ont réellement remporté les élections dans leurs fiefs respectifs. Mais tous les rapports d'observateurs internationaux nous disent le contraire, M. Karoubi. Bon, les rapports des observateurs internationaux, lesquels moi je ne sais pas, moi j'ai vu le rapport de l'Union africaine, il n'était pas si mauvais. Il y a des gens qui ont écrit des rapports qui, qui sont des acteurs. Prenez l'Église catholique, par exemple. L'Église catholique, on ne peut pas dire dans ce pays que l'Église catholique est neutre. Ah non, alors vraiment pas. Elle n'est pas neutre. C'est un acteur politique à part entière depuis le temps où le roi des Belges les avait envoyés ici dans une mission, entre guillemets, civilisatrice. C'est un acteur politique à part entière au Congo. Alors, on ne peut pas dire que ce sont des, des prélats, innocents, neutres et tout ce que vous voulez. Alors, vraiment pas. Alors, que ces gens-là écrivent un rapport ou fassent leurs leur résultats et les rendre publics pour les balancer contre les résultats Il y a, eu même, des fuites, il y a eu
0: même des fuites, des fuites de la CENI qui, euh, qui annonçaient le candidat Fayoulou comme le président élu.
1: Bon, vous dites bien des fuites. Quand vous parlez de fuites, il faut, il faut que vous me les donniez et que moi je puisse contre-vérifier. Je ne peux pas accepter ce que vous me dites, n'est-ce pas, euh, parce que vous vous dites, M. Trésor, Kimangula.
0: Qu'en est-il des chantiers de réforme électorale Alors, il y a des voix qui... se élèves dans votre famille politique pour dire peut-être qu'il est temps de passer au scrutin direct pour l'élection du président de la République, moins coûteux et euh, euh, peut-être plus favorable au retour de l'ancien président.
1: Non, non, notre, notre plateforme politique ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Il y a des individus. Il y a des individus qui, 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 qui le disent. Et à chaque fois, on commet souvent l'erreur quand quelqu'un parle et on attribue cela directement euh, à sa plateforme politique. Ce que je suis en train de faire avec vous. C'est un exercice indépendant. C'est moi, Kaya Bin Karoubi, en tant qu'acteur politique congolais, qui suis en train de vous répondre. Ce n'est pas le FCC qui vous répond. Je me souviens que nous avons eu à nous battre à travers le monde au sujet du troisième mandat, du supposé troisième mandat de Joseph Kabila. Il y a des gens dans notre famille politique qui ont dit, qui ont souhaité que le président Kabila se représente pour un troisième mandat. Mais ça n'a jamais été une politique de notre parti politique, le PPRD, ou de la, de la plateforme MP à l'époque, majorité présidentielle, à l'époque Alors, pas du tout. Alors, ça, c'est une question d'interprétation. Il y a des gens qui se sont prononcés pour cela, et je, quelque part, je pense qu'ils euh, ont un argument, de dire que si tous les cinq ans, le Congo doit dépenser 400 millions de dollars pour organiser des élections, un pays où nous avons des problèmes d'infrastructures routières, des problèmes d'infrastructures scolaires, sanitaires, et tout ce que vous voulez, je crois que c'est un luxe et un luxe inutile.
0: Et On va terminer par une question un peu sur le, les enjeux de notre temps, les enjeux du XXIe siècle. On sait aujourd'hui que les monde euh, se renferme, les pays se, se renferment, il y a la COVID et ses conséquences, la fermeture des frontières, la résilience des systèmes de santé partout dans le monde. Quelles devraient être, selon vous, M. Kikaya, les priorités de la RDC face à ces défis du XXIe siècle Lorsqu'on sait, hein, la classe politique congolaise s'embourbe encore dans des guerres qu'on vient de décrire
1: ici. Dieu merci, la COVID-19 ne nous a pas frappé comme d'aucuns le prédisaient. Et nous continuons à prier qu'il euh, qu en reste ainsi. N'est-ce pas? La pandémie qui est mondiale, c'est vrai qu'elle est réelle, elle est là. Et nous, nous continuons dans cette campagne d'éducation de nos populations pour qu'ils puissent observer les gestes barrières tels qu'ils ont été promulgués par le chef de l'État et notre ministère de la Santé. Le Congo ne peut pas faire marche arrière parce qu'il y a une pandémie. Nous devons continuer à réfléchir. Je pense que, et c'est une opinion personnelle, nous devons faire un bond en avant et faire un bond technologique. Nos jeunes doivent se préparer à cette révolution technologique et faire ce qu'on appelle en anglais le « leapfrog » un bon en avant pour que le Congo puisse entrer dans ce monde technologique où la robotique devient euh, la science à étudier, l'intelligence artificielle et tout ça. Voilà, nous devons adapter notre système pour que nous puissions opérer ce bon et entrer en plein dans le monde du numérique et ainsi peser dans le concert des nations. Et nous allons y parvenir. Et c'est comme ça que moi, je, je vois le futur. Nous n'allons pas continuer à chercher à, à réinventer la roue alors qu'elle a déjà été inventée. Pour le moment, ce que les gens cherchent, c'est comment est-ce que nous allons passer des grottes pour aller dans l'espace. Les Chinois l'ont fait, les Coréens l'ont fait, entre peu de temps, les Brésiliens l'ont fait, les Indonésiens l'ont fait. Et nous, les Congolais, nous le ferons, parce que les atouts sont là, les ressources humaines sont là, les ressources économiques sont là et nous y parviendrons. Oui,
0: mais avant d'aller dans l'espace, il faut déjà satisfaire les besoins primaires de la population congolaise. Accès à l'eau, à l'électricité, renforcer les systèmes de santé qui manquent aujourd'hui des respirateurs, par exemple, construire des routes pour relier des
1: villes. Ce, cela va de soi. Vous parlez des respirateurs, vous pensez effectivement à la COVID-19. C'est vrai, les gens ont reproché le régime Kabila, le pays n'a pas de respirateurs. Un, personne ne prévoyait la COVID-19. Et de deux, les priorités sanitaires du Congo, c'est d'abord la lutte contre la malaria, la lutte contre la tuberculose, la lutte contre la mortalité infantile. Il y a des priorités sanitaires au Congo qui font que le pays, avant d'aller acheter des respirateurs, doit d'abord résoudre des problèmes de moustiques ici à Kinshasa, le problème de la mouche tsetse à l'intérieur du pays, la maladie du sommeil et tout ça qui font que, effectivement, l'espérance de vie au Congo est de 47 ans. C'est un scandale. Alors, c'est vrai, ces problèmes-là existent, mais les solutions à ces problèmes-là existent déjà. Et nous devons nous y atteler pour pouvoir euh, répondre à ces besoins de la population. L'accès à l'eau potable, l'accès euh, aux besoins sociaux de base Le gouvernement. S'il y a des gens qui ont les pieds sur terre et réfléchissent sérieusement aux intérêts de la population, ça, c'est un problème qui peut être résolu en un rien de temps. Mais... Pour la nouvelle génération, il n'y a pas mille solutions. Ils doivent opérer ce bon technologique et entrer de plein pied dans le monde du numérique. Dernière question, M. Kikaya. Comment entrevoyez vous
0: l'avenir de ces pays pour les trois prochaines années d'ici 2023 Les trois prochaines
1: années, je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de traverser des problèmes de croissance où, des personnes qui étaient des opposants politiques farouches hier sont appelées à travailler ensemble. Ces problèmes sont des problèmes humains. Je crois fermement que, à la bonne volonté des uns et des autres, nous allons résoudre ces problèmes pour que nous puissions travailler ensemble et arriver à ces échéances de 2023 et organiser les élections et que le meilleur l'emporte. Mais dans l'entretemps, il y a effectivement un grand travail à faire nous avons évoqué ici cette impasse dans laquelle nous nous trouvons. Nous n'avons pas de cours constitutionnel pour pouvoir nous départager sur l'interprétation de la Constitution. Et je crois que la réponse peut être politique et doit être politique. Et pour cela, il faudrait que des hommes de bonne volonté, il faut qu'il y ait une médiation internationale, nationale, pourquoi pas, une médiation qui mette les gens autour d'une table pour pouvoir résoudre ces problèmes et pouvoir penser à un avenir
0: C'est sur cet appel à une médiation entre les deux coalisés que ce numéro de Masolo Yakati s'achève. Merci, Monsieur Kikaya, Karubi pour votre disponibilité. C'est
1: moi qui vous remercie et à bientôt.
0: À bientôt et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de ce podcast Masolo Yakati sur toutes les plateformes d'écoute. Merci, au revoir.